0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, ça fait depuis presque 20 ans que je vis en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc, ça me permet de, de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent au Trois-Rhin. J'avais toujours eu envie de, de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne en, ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc, j'espère que ces interviews ont vous inspiré pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp noter ou commenter ce podcast par Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui j'interview Célia Mori. Bonjour Célia. Viens. Bonjour. Alors Célia va nous ouvrir les portes de son expérience entrepreneuriale en Allemagne. C'est un honneur de, pour moi de te recevoir Célia parce que tu, tu as vraiment un parcours qui est super intéressant. Mm -hmm. euh, mais avant d'évoquer un petit peu ton, ton parcours pro, est-ce que tu peux nous dire qui es -tu en une phrase
1: oui, alors ben, bonjour et merci de, de m'accueillir sur, sur le podcast. Alors, en une phrase, je dirais que je suis une vraie sudiste de 29 ans qui aime le soleil, la chaleur et la mer, mais qui pourtant va de plus en plus au nord.
0: Qu'est-ce qui t'a conduit en Allemagne Je crois que tu si tu es du sud, tu n'étais peut-être pas forcément portée vers, vers, vers le nord.
1: Ben alors, à la base, ça a été une histoire euh, totalement, euh, ça a été totalement le fruit du hasard parce que j'ai déménagé en arrivant au, au collège et que, en fait, ma mère m'a inscrite dans une classe franco-allemande. Donc, ce n'était pas du tout euh, prévu, mais j'ai dû apprendre l'allemand et finalement, euh, les voyages en Allemagne, les amis rencontrés euh, en Allemagne, etc., m'ont de plus en plus donné envie de, de faire quelque chose avec l'Allemagne.
0: Tu étais, t étais euh, fortement portée vers, euh, vers les lettres, parce que tu as réalisé aussi pocahine cagne Et euh, donc, tu, tu as fait des classes franco-allemandes. Euh, et, et ensuite, comment s'est fait ton parcours vers l'Allemagne
1: euh, ben, Ça s'est fait petit à petit. Voilà. C'est-à-dire qu'au collège-lycée, je faisais de, de l'allemand euh, euh, en classe. En Hippocahne, j'avais fait l'option euh, allemande. Donc, c'était un petit peu plus renforcé. Et c'est comme ça que j'ai appris que Sciences Po en fait euh, avait... Euh, dans les différentes villes, différents partenariats, euh, ce qu'ils appelaient des sections binationales et donc euh, j'ai eu la chance d'intégrer la section binationale de Sciences Po à, à Bordeaux et donc en, on était en partenariat en fait avec Stuttgart, donc sur cinq ans on alternait tous les ans entre la France euh, et l'Allemagne et c'est comme ça que j'ai commencé à habiter en Allemagne, à faire mes premiers stages en Allemagne et puis, euh, et puis à la fin de, de mes études à trouver un boulot et puis finalement à à rester là, quoi.
0: Et, et euh, je crois que tu avais réalisé un mémoire euh, de, de fin d'étude qui était très intéressant, justement, sur, euh, sur les enjeux euh, lorsque les, les Français et les Allemands travaillent ensemble. Alors déjà, à cette époque, euh, qui était plutôt une phase d'études, avant une phase pratique, euh, est-ce que tu avais décelé, justement, des, euh, des, des, des enjeux importants entre, entre, dans, dans le travail franco-allemand
1: Oui, complètement, parce que même si l'Allemagne est un pays qui est quand même limitrophe et qui paraît très proche, puisqu'il est proche géographiquement, il y a quand même beaucoup de différences et à commencer par le système scolaire, puisque en France, on va être beaucoup sur le travail personnel, se mettre en avant personnellement. Là où en Allemagne, on va beaucoup plus travailler en groupe, où on va davantage remettre en question la parole du prof, argumenter si on, est, si on a un autre avis, etc. Alors qu'en France, on est, on est plus centré sur sa propre réussite et sa propre personne, si j'ose dire. Et ça, ça se retrouve après aussi dans, dans les carrières, puisque... En France, on a un système qui, qui construit plus un parcours généraliste. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens dans les grandes écoles surtout euh, à être capables de s'adapter, à être flexibles, à avoir une vue d'ensemble sur les choses. Alors qu'en Allemagne, euh, ils forment des spécialistes. Donc, oui. euh, il s'agit d'être dans, dans un domaine précis et d'avoir des, des, pardon, des euh, compétences hyper, hyper pointues sur, sur un truc. Donc, ça, c'est un petit peu pour le, pour le système scolaire et de carrière qui fait qu'en France, on va avoir des gens qui vont être catapultés à 25 ans, à des postes à responsabilité, là où les Allemands vont, être beaucoup plus, vont bien commencer bien. beaucoup plus en bas et, voilà, et vont, vont augmenter petit à petit. Et alors, comment ça se retrouve dans, euh, dans le travail Il ben, y, y a plusieurs niveaux. Il y a une communication qui va se faire euh, différemment, là où les Français vont être assez informels, assez implicites et personnels et vont donner des détails et des explications que quand on va leur demander euh, les Allemands, pour des raisons euh, X ou Y, ont un système différent et donc ils vont être beaucoup plus formels, beaucoup plus précis, beaucoup plus dans le détail. Euh, voilà, il y a une gestion du temps aussi qui est différente entre, entre la France et l'Allemagne, au-delà du fait bien évidemment que le nombre d'heures euh, travaillées est différent. Mais voilà, en Allemagne, les gens ont tendance, alors là, je ne veux pas dire que c'est le cas partout, mais ont souvent tendance à aller travailler plus tôt, à vouloir sortir plus tôt. À prendre, par exemple, moins de temps pour déjeuner à midi autour de la table avec les autres, mais bon, peut-être davantage se dépêcher de manger devant leur PC un petit sandwich pour pouvoir finir plus tôt. C'est souvent ça,
0: mentionné par les Français.
1: Oui, exactement. Et euh, voilà, donc il y a une gestion du, du temps aussi différente en termes de, de deadlines et de, de rapport au temps. Et puis surtout, ce que je trouve hyper important et qui est très souvent sous-estimé justement parce que c'est un pays frontalier, euh, c'est qu'il euh, y a une grosse différence en termes de management, c'est-à-dire à la fois en termes de processus décisionnel, puisque, euh, bon, pour faire un, en, en quelques mots, mais en, en Allemagne, on est beaucoup plus sur un processus où les décisions sont prises par tous en amont, et une fois qu'elles sont décidées, alors, OK, on les applique. Là où en France, on va beaucoup plus être sur un cadre avec une hiérarchie plus élevée, et un cadre dirigeant qui va prendre les décisions sans forcément consulter en dessous. Et puis ensuite, euh, les, euh, les gens qui sont concernés par la décision vont dire « Ah mais oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire autrement ou à un autre moment, etc. » Donc, euh, c'est quand même assez… Euh assez différent et aussi par rapport à ce que je mentionnais tout à l'heure un petit peu le cadre versus l'expert en Allemagne quoi voilà où... c est, c est
0: des, des façons de fonctionner qui peuvent qui peuvent amener à des conflits à, à des, des, des deux côtés en fait quand on n'est pas conscient des fois des modes de fonctionnement qui peuvent se, qui peuvent être exister d'un de, de, côté et de l'autre du Rhin.
1: ouais exactement et puis en même temps c'est normal qu'on en soit pas conscient puisque nous on est le fruit de, de notre pays de notre culture de notre système d'enseignement etc et donc on ne pense pas forcément au fait que un, les autres puissent avoir un autre fonctionnement. Et puis deux, ça peut être aussi délicat parce qu'on peut ne pas comprendre. Euh, donc, avoir des conflits, des non-dits, avoir l'impression qu'on n'est pas pris au sérieux, etc., que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et, euh, ouais, et ça, ça mène souvent à des, à des quiproquos au mieux, ou, euh, ou à des vrais conflits euh, en interne,
0: au pire. Quoi. Ouais, ça, donc, ça, ça, sont des choses que tu as pu vivre ou réaliser aussi, sans doute, dans ton expérience professionnelle. Si on passe ton expérience professionnelle en, en Allemagne, tu as pu euh, découvrir justement… Tu étais, étais averti déjà peut-être avec ton, ton mémoire en ayant étudié des fois ce qui, euh, d'une façon théorique au début, ce qui, ce qui peut se produire dans, dans le contexte du travail. Euh, et, et donc, est-ce que c'est des choses que tu as découvert au fur et à mesure de ton expérience professionnelle
1: oui, alors effectivement, j'étais un petit peu prête théo, enfin, en théorie et puis j'avais déjà vécu en Allemagne, donc je, je connaissais un petit peu ça. Mais effectivement, ça, je, je me suis rendu compte quand je travaillais à, à Munich, euh, j'ai bossé deux ans à Munich dans, dans, dans une agence et c'est là que j'ai découvert le côté formel en allemand, là où moi j'avais beaucoup plus l'habitude d'être dans l'informel, dans l'implicite, etc. Et c'est là que j'ai compris voilà, que... Le, le côté formel, précis et détaillé était très important euh, en Allemagne, là où en France, ça peut paraître un petit peu voilà, dénué d'intérêt ou dénué de personnalité, etc. Donc, euh, ça, c'est quelque chose ouais, que, que j'ai découvert à, à ce moment-là. Et puis, en termes de, euh, de management, euh, je dirais surtout euh, que c'est chez Doctolib que, euh, que j'ai ouais, expérimenté ça. Euh, en termes, de, en termes de hiérarchie et de, et de manière de…
0: de... Tu as réalisé une première expérience en fait, très intéressante de, de, en tant que consultant de corporate affairs. Et comment tu, euh, tu as été amenée justement à être cofondatrice et business development manager chez, chez Doctolib euh, Comment, euh, enfin, comment, comment est-ce que ça s'est fait tiens
1: euh, bah, Alors, ça s'est fait tout simplement. J'étais euh, à Munich à la fin de mes études pour mon, pour mon premier boulot, donc… Euh... Euh, en tant que consultante corporate affairs chez Fleischmanilard, qui est une agence américaine et en fait euh, j'ai beaucoup apprécié le, le fait de travailler pour, pour différents clients mais ce qui me manquait un petit peu c'était justement d'être au cœur d'un projet euh, et d'un seul projet et, euh, et donc, euh, donc du coup j'ai décidé de, de quitter, de quitter l'entreprise aussi de quitter Munich et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah Doctolib étant une entreprise française qui cherchait aussi à l'époque euh, des profils franco-allemands éventuellement pour avoir des Français, mais en même temps qui connaissent le marché, qui connaissent la culture, etc. Et donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis moi, j'ai un, un background familial qui fait que, euh, que j'étais un petit peu sensibilisée aussi au thème de la santé, etc., donc c'est quelque chose qui m'a toujours qui m'a toujours intéressé. Et puis ben forcément une, une expérience comme ça euh, chez Doctolib, ça a, été, euh, voilà, ça a été aussi le moment pour dire OK, je vais passer, je vais passer à autre chose. Mais ce qui a été génial, c'est que toute mon expérience chez Fleischman m'a servi ensuite par la suite pour tout ce qui était euh, communication, réputation, positionnement, etc.
0: Donc, c'était une expérience certainement très formatrice pour, pour apprendre à développer une entreprise, une entreprise en, en Allemagne. Parce que là, tu as retrouvé vraiment des, des thèmes de, de, que, que tu as pu développer certainement à, à Munich et puis en particulier de, lors de tes études. Donc, tu as vraiment euh, développé, le, le, propulsé l'entreprise Doctolib sur le marché allemand. C'est passé par quelle phase, en fait, pour, pour, pour créer cette société en Allemagne
1: euh, bah Alors, en fait, tout simplement, Doctolib a décidé d'arriver en Allemagne et donc, comme je te disais, ils cherchaient, euh, ils cherchaient différents profils, et dont, euh, dont un ou plusieurs profils franco-allemands. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que moi, ils m'ont embauchée. Et donc, je suis partie à Berlin, euh, où on est arrivé à l'été 2016. Et donc, euh, on a commencé, en fait, euh, au début à Berlin. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il n'y bah, avait, y avait pas de voilà, il n'y avait, y avait pas de clients, tout était à faire. Donc il y a eu une première phase où on a beaucoup été dans l'acquisition, en fait, des premiers, des premiers clients avec ben, par quel canot est-ce qu'on va pouvoir les contacter Est-ce qu'on passe par des réseaux, par des contacts, etc., etc. Puisqu'à ce moment-là, on n'avait vraiment aucune existence sur le territoire allemand. La
0: référence et les références en Allemagne sont tellement très importantes.
1: Exactement. Donc, on a, on a vraiment essuyé les plâtres au début, mais après, bon, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime aussi. Donc, au début, on a vachement été, on a beaucoup été dans, vraiment dans l'expansion. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait vraiment ce qu'on appelle le full sales cycle. Donc, on, faisait, on, faisait, on, allait, on allait les chercher, on faisait les rendez-vous, on closait, on, on installait aussi les, les praticiens, on faisait même un peu de ce qu'on appelle de farming, c'est-à-dire qu'on gérait aussi les clients après. Et puis, au bout de quelques mois, il y a eu une phase où là, ça a pas mal recruté. Et donc, on a recruté des équipes, euh, du coup, qu'on a dû former, euh, qu'on a dû former aux produits, qu'on a dû former à la vente, à la vente en Allemagne, etc. Et, euh, et puis, petit à petit, ben, tout s'est développé en parallèle. Et c'est comme ça aussi que Doctolib très rapidement a ouvert d'autres villes en Allemagne, sur lesquelles sont partis plusieurs collègues à moi pour vraiment ouvrir la ville. Pareil en termes d'acquisition, en termes aussi de réseau, etc., etc. Parce que effectivement, les recommandations sont déjà dans le commerce de manière générale très importante, mais d'autant plus d'autant plus en Allemagne. Oui.
0: Donc, on s'aperçoit que, que Doctolib s'est très bien développé ces, ces dernières années. Enfin, dans un concruteur, j'observe aussi le, le développement et, et, et l'entreprise a vraiment pris son, son envol. Donc, tu as, as, as aussi participé au développement, fortement au développement commercial de, de la société. Et tu es resté dans, dans, le secteur, dans le secteur médical et clinique.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout, bout de deux ans chez Doctolib, moi, j'aime bien monter des projets et, euh, et être là vraiment au, au début. Et en fait, quand, quand j'ai quitté Doctolib, ça, ça roulait déjà très, très bien et on avait recruté plusieurs dizaines d'employés déjà à ce moment-là et sur plusieurs, sur plusieurs villes. Donc, c'était entre guillemets une, une affaire qui tournait. Et, euh, et moi, ce, qui, ce que j'aimais beaucoup au début, c'était justement l'aspect petite équipe, un petit peu famille à passer parce que start-up, etc., à passer beaucoup de temps ensemble. Et puis, une fois que la machine était rodée… Euh, voilà, la, la machine était partie et donc, du coup, moi, j'ai décidé de, de faire autre chose et effectivement, je suis restée dans, dans le domaine de la santé et je me suis rapprochée un petit peu plus euh, de, euh, comment dire, euh, de certaines spécialités. Parce que chez Doctolib, on travaillait avec des médecins généraux, oui. on travaillait avec des gynécos, on travaillait avec des diabétologues, etc. Et puis, ben, il y a des petites affinités qui se font en fonction des, des spécialités. Et donc, c'est ça qui m'a amené finalement à m'occuper par la suite du business development d'une clinique privée qui est en fait une clinique psychosomatique. Et donc, c'est une clinique de jour qui, qui accueille des gens qui sont en burn-out ou qui sont en stress, stress post-traumatique, etc., et qui, en fait, à un moment donné, ont besoin de faire un cut et voilà, de, de reprendre un petit, peu, un petit peu de temps pour soi, etc. Et donc, euh, moi, mon, mon boulot à l'intérieur de, de cette clinique, ben, c'était de faire en sorte qu'on nous envoie euh, les bonnes personnes euh, et que les médecins, puisque c'est souvent eux en fait, qui donnent l'information aux, aux patients, euh, qu'on aille chercher, en fait, pour notre réseau, des médecins qui sont intéressés par la médecine intégrative et par tous les éléments euh, psychosomatiques et voilà donc mon boulot était d'aller entre guillemets euh, chercher ces médecins là et ce qu'on ce qu'on a mis en place c'est justement un réseau de médecins euh, qu'on a nous un petit peu en fait en interne formé euh, sur les éléments de euh, comment est-ce que je reconnais des symptômes psychosomatiques comment est-ce que je peux en parler avec mon patient parce que selon si je suis urologue euh, ou par exemple gynécologue ben j'ai pas le même public en face de moi donc on j'avais un rôle qui était vraiment du business development, euh, mais qui était, euh, qui était quand même aussi assez qualitatif euh, en termes de, de travail, euh, de travail avec, euh, avec les médecins. Quoi.
0: Avec euh, des, des, euh, des praticiens euh, complètement différents, euh, et, et, effectivement. Et, et donc, tu, tu as continué cette spécialisation euh, en, tout en restant à Berlin. C'était pour, pour un développement à Berlin, en fait. Pas, pas forcément au niveau national, mais, mais euh, la région de, de, de Berlin, sans doute.
1: Exactement, ouais, ouais. c'était là pour le coup, ça, ça n'avait rien à voir avec la start-up Doctolib puisque oui. c'était vraiment euh, une, un établissement de santé, à un endroit précis qui avait un concept hyper novateur euh, qui ne se fait pas partout, mais euh, effectivement, les, les patients qu'on qu recevait, et les médecins avec lesquels on bossait, c'était… Euh, c'était, comment on appelle ça en français Grosse round Berlin, quoi. Donc, c'était euh, voilà, essentiellement de Berlin.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Célia, sur le, la méthode Festen aussi C'est une de tes, tes compétences, une de tes spécialisations, je crois.
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, plus qu'une spécialisation, en fait, la, la méthode Festen, c'est une méthode française euh, de, de libération des, des peurs, des angoisses et des sabotages que, qui a été euh, mise en place par André Charbonnier. Et, euh, et en fait... Cette méthode-là, elle, elle dit que tous les, les blocages ou les autosabotages qu'on peut avoir dans notre vie, ils sont en fait liés à des peurs. Et donc, l'idée, c'est d'aller un petit peu regarder quelles sont ces peurs, d'où elles viennent, comment est-ce qu'elles nous ont influencés, et comment est-ce qu'on peut vraiment s'en libérer aujourd'hui. Pour faire très simple, il y a une partie de déconstruction où on va aller vraiment faire ce travail de, de recherche et d'analyse et puis ensuite, il y a une partie de reconstruction où là, en fait, on va voir, bon, ben, bah, une fois que j'ai compris tout ça, une fois que j'ai compris d'où ça venait, comment est-ce que je fais dans la vraie vie, entre guillemets, pour aussi m'en débarrasser et donc avec des outils de, de coaching, des modélisations, mais aussi des, des programmes de reprogrammation euh, on, va pouvoir aller, euh, on va pouvoir aller bosser là-dessus. En
0: fait. tu, tu vas, tu vas en fait rechercher toutes les blessures personnelles dont on n'a pas forcément conscience pour, les faire, euh, pour, euh, pour retravailler un petit peu euh, l'hygiène psy psychique de, de, de la personne et pour essayer donc de, 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 de résoudre un petit peu les, les problèmes dont on n'est pas forcément conscient.
1: Oui, c'est ça. Parce que souvent, on, on a l'impression qu'on subit un petit peu euh, sa vie parce qu'on se retrouve toujours dans les mêmes situations ou alors on prend des décisions en sachant pertinemment que... En vrai, ce n'est pas ça qu'on veut. Euh, voilà, donc c'est tout ce qui va nous bloquer au quotidien. Et donc, on va aller vraiment faire un, une sorte de nettoyage quelque part pour pouvoir ensuite dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Vers quoi j'ai envie d'aller Quels sont mes objectifs Et de mettre en place des choses euh, dans le quotidien pour, euh, pour pouvoir euh, permettre ça. Et en fait, c'est une méthode qui, pour l'instant, n'existe que sur le sol euh, français ou francophone, puisqu'il y a des accompagnants, il y a une vingtaine d'accompagnants qui existent en France, en Belgique, au Luxembourg et au Canada et en Suisse. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai décidé de, de faire cette formation-là et en fait d'amener la méthode Festen, la méthode charbonnier, sur le sol allemand. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme avec DocTolib où il y a une grosse machine, il y a une grosse équipe, etc. Là, c'est moi, mon projet. Et donc, non, que... Exactement. Et je, je peux le faire à mon rythme, mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'être bah, de proposer cette méthode-là en Allemagne, en allemand euh, Je bosse aussi à distance, j'ai aussi des, des gens de France avec qui je bosse à distance, mais, euh, mais c'est important pour moi. Et puis, c'est un petit peu euh, l'aboutissement aussi de tout ce qui s'est fait en amont, puisqu'il y a le fait de développer quelque chose euh, d'un point de vue du contenu, domaine de la santé, psychosomatique, etc., on va de plus en plus là-dedans. Et puis, euh, et puis, en même temps, mon expérience chez Fleischmann me permet aussi de, de savoir un petit peu comment manier ça en termes de communication, de marketing et puis euh, surtout d'information de, voilà, de, du, du réseau, etc. Quoi.
0: Donc, c'est un projet de développement super intéressant.
1: En tout cas, pour l'instant, euh, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et ce qui est super, c'est que j'ai fait une, une soirée de lancement avec mon réseau professionnel fin janvier. Et ça s'est très, très bien passé. Il y a eu un très bon accueil... Euh, euh, des professions médicales, des médecins qui étaient là, des thérapeutes qui étaient là. Donc, euh, donc ouais, ouais je, je, je suis très contente d'être la, euh, la première accompagnante Festen euh, en Allemagne. Et puis, bah, bien évidemment, c'est un premier pas. Peut-être que s'il y a des gens qui font le Festen pour eux et qui se rendent compte, qu'ils peuvent être intéressés aussi par la formation, etc., l'idée, c'est bien évidemment de développer l'ensemble de la méthode euh, en Allemagne pour pouvoir euh, Aider et soutenir tous ceux qui, tous ceux qui en ont besoin et tous ceux qui le voudront dans cette démarche-là.
0: En tout cas, on en mettra un lien sur le sur le podcast.
1: Ça marche, merci beaucoup.
0: Et donc actuellement, tu, tu es ce qu'on appelle un go-to-market strategist. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette, cette fonction que, que que tu as
1: Ouais, bien sûr. Alors. Euh, Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, euh, et aussi parce que j'ai euh, été sollicitée, c'est que euh, je suis en, en contact et je travaille avec des, essentiellement des start essentiellement françaises et essentiellement dans le domaine de la santé, on va savoir pourquoi. Euh, mais voilà, j'ai été contactée par, par plusieurs start qui, en fait, tout simplement euh, avaient envie d'intégrer le marché allemand, de, voilà, de faire leur expansion en Allemagne parce que c'est un pays européen, parce que c'est la première puissance européenne, parce que euh, pays voisin, parce que le franco-allemand, etc. Et donc, en fait, ce sont des, ce sont des gens qui, euh, qui ont vu le succès de Doctolib euh, et qui se disent, voilà, est-ce que pour nous, ça pourrait être intéressant, euh, mais le système allemand de santé, comment ça fonctionne Comment fonctionne l'industrie euh, Comment est-ce qu'on fait du commerce en Allemagne Est-ce que c'est pareil qu'en France Si oui, en quoi Sinon, en quoi donc, en fait, moi, je les aide dans tout ça, c'est-à-dire dans la compréhension du marché.
0: Compréhension du marché.
1: Part, exactement. Et aussi dans l'analyse de marché parce qu'il se peut qu'il y ait déjà de la concurrence. Euh, il se peut qu'ils ne savent pas exactement comment aller identifier euh, des partenaires potentiels ou leurs premiers euh, leur premier clients. Et donc, il y a à la fois l'analyse de marché et puis je les suis aussi sur l'arrivée sur le marché parce que euh, bah, vendre en Allemagne, ce n'est pas vendre en France. Donc, du coup... On adapte la stratégie, on adapte aussi euh, les, euh, les visuels, on adapte les mails, on adapte vraiment tous les, toutes les manières euh, d'approcher les, les clients. Et puis, euh, et puis, je les accompagne aussi euh, sur l'implantation s'ils veulent ensuite. Euh, et là, en fait, c'est plus, euh, plus la carte euh, que j'ai de mon expérience en communication, mais aussi en réseau. Et donc, moi, je peux aussi les mettre en contact avec, euh, avec une partie de, de mon réseau ou leur conseiller d'aller euh, plutôt vers tel type de médias ou, par exemple, d'aller vers, vers des congrès, vers des, des messes, parce qu'en France, ça, ça se fait beaucoup moins, mais en Allemagne, par exemple, voilà, c'est un rendez-vous important pour, pour les professionnels. Et puis, au-delà de ça, euh, ce que je propose aussi, c'est voilà, de, de faire un petit peu de révision, soit du site web, soit du produit, si c'est des gens qui, euh, qui, par exemple, ont le logiciel, euh, voilà, et puis d'aller regarder un petit peu. Euh Qu'est-ce qu'ils proposent comme, comme emailing, euh, voilà, comme follow-up, etc. Enfin, tous les termes start-up, mais c'est comme ça.
0: C'est vrai <rire> on voit trop souvent passer des, des entreprises françaises qui sont mal préparées au terrain en Allemagne, qui ne sont pas forcément posées les, les bonnes questions pour, pour appréhender aussi euh, la, la, la concurrence, qui est, qui est souvent très forte. Euh, et et c'est important qu'il y ait des spécialistes comme toi aussi qui, euh, qui les accompagnent pour, euh, pour préparer le terrain et puis euh, se, se, de, se développer. Tu vois certainement passer des, euh, des initiatives très intéressantes de start-up ou de, de, start de futures start-up qui seront certainement aussi présentes à Berlin.
1: Oui, exactement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, voilà, moi, ils viennent, ils viennent me voir pour, pour ce que je peux leur apporter. Mais parfois, ils sont déjà très, très avancés. Ils ont des, des choses hyper précises sur lesquelles ils veulent bosser. Et puis, parfois, c'est, bon, bah, on a pensé en, à l'Allemagne. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi Donc, c'est intéressant aussi de les prendre à, à différents... À, à différents niveaux et puis parfois euh, voilà, on, on bosse ensemble et puis on se rend compte que en fait c'est peut-être pas finalement une bonne idée pour eux à ce moment-là avec ce produit-là etc. Euh, d'aller euh, en Allemagne donc ouais à chaque fois c'est une nouvelle découverte et comme moi ce que j'aime beaucoup c'est justement accompagner les projets qui se montent etc. c'est hyper intéressant.
0: C'est vrai que ton engagement dans le franco-allemand est très fort parce que tu, tu participes je crois aussi au club d'affaires franco-allemand de, de Berlin
1: oui, c'est ça. Euh, J'ai eu la chance de, de rentrer dans, dans ce club-là. Et en fait, ce qui est, ce qui est super avec eux, c'est qu'il euh, y a pas mal de, de thématiques qui se recoupent, que ce soit politique, économique, culturelle. Et donc, ils euh, voilà, il, il proposent des, euh, des événements de temps en temps euh, sur, euh, voilà, sur différents sujets. Et puis, il y a aussi un, un club des, euh, des jeunes, donc je sais pas trop comment on peut oui, le club dire. junior.
0: Sans, sans... Voilà, disons ouais. ça,
1: club junior qui s'est monté là, il y a quelques temps. Et donc… Euh, donc, c'est hyper intéressant de voir un petit peu euh, voilà, qui c'est qui, qui, qui est là, qui c'est qui s'intéresse au franco allemand qui fait quoi. Euh, voilà, c'est hyper enrichissant.
0: Berlin, ben ce n'est pas forcément euh, l'industrie comme on connaît euh, dans l'ouest de l'Allemagne. Donc, il y, y a des portes qui sont euh, certainement euh, ouvertes au niveau euh, des, des organismes politiques euh, et puis dans, dans, dans l'univers des, des startups. Donc, c'est euh, certainement possible de, de, de créer un cercle très diversifié de, 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 de contacts dans le franco-allemand à travers le, le club des affaires.
1: Ouais, non, non, ça c'est, ça c'est évident. Et puis, comme tu le dis, il y a aussi quand même pas mal, mine de rien, de, de français ou de francophones en Allemagne. Et puis, euh, et puis, oui, Berlin, je veux dire, c'est l'endroit parfait pour ça parce que tout le monde, tout le monde est motivé, tout le monde est ouvert, tout le monde a envie de. Et je trouve qu'à Berlin, il y a vraiment cette ambiance de, euh, c'est un peu ce truc de tous les possibles. Et, euh, et je trouve qu'effectivement, ça rejoint ce que tu dis en termes d'ouverture de portes c'est qu'on peut on peut intégrer des choses hyper intéressantes assez rapidement euh, sans, que, sans que ce soit trop compliqué ou trop euh trop technique. Quoi. Donc, ça, c'est hyper appréciable. Oui.
0: Et tu participes aussi à l'association Emploi Allemagne qui, euh, qui supporte les, les, les Français qui, qui souhaitent travailler en, en, en Allemagne. Et là aussi, j'ai vu passer des initiatives très intéressantes de, de Christelle mm -hmm. euh, concernant des, des, aussi des uh, initiatives de, de, de coaching, de, euh, de support soutien pour les, pour les Français à, à Berlin. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez réalisé comme type d'initiative de, 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 jusqu'ici hein
1: alors, pour l'instant, Anne-Christelle, effectivement, elle, elle met vraiment le, le focus sur l'information, c'est-à-dire prendre des Français, des francophones qui, qui arrivent à Berlin et en fait les accompagner vraiment sur le, sur le chemin de l'emploi, que ce soit le chemin du salariat, que ce soit le chemin de l'entrepreneuriat. Et donc, euh, ils organisent pas mal d'événements. Euh, par exemple, il y a quelques semaines, il y avait un événement sur l'entrepreneuriat. Donc, c'était, voilà. Est-ce que je suis fait pour l'entrepreneuriat ou pas Si oui, comment ça fonctionne en Allemagne euh, euh, Où est-ce que je peux récupérer de l'info Qui peut m'aider Ça, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent paraître assez banales, sauf que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des structures qu'on ne maîtrise pas forcément, éventuellement une langue qu'on ne parle pas, euh, ben, c'est toujours hyper, euh, hyper intéressant et même soulageant pour certains de, de se retrouver dans un cercle de gens qui parlent les deux langues, qui maîtrisent euh, les différentes structures. Et euh, ils font aussi des, des choses assez un petit peu plus techniques, si j'ose dire. Euh, là, par exemple, la semaine prochaine, ils organisent un. Euh...
0: J'ai vu passer un séminaire sur le droit du travail aussi. Ouais,
1: exactement, c'est ça. Ouais. Une, une session sur, sur le droit du travail en Allemagne, ouais. et, euh, et je trouve ça génial parce que voilà, moi-même, j'ai déjà été confrontée à des situations où j'avais besoin en fait de connaître un minimum le droit du et travail. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis renseignée, et puis c'est quand même une langue hyper, hyper compliquée, parce technique, etc. Et, et quand, euh, quand Anne-Christelle m'a dit qu'il faisait ça, je lui ai dit, mais, mais merci pour ceux qui en ont besoin aujourd'hui, parce que, parce que sinon, on est un petit peu perdu, on ne sait pas où aller chercher l'information. Et, euh, et là, en plus, si jamais on a des questions, on peut les poser en français, etc. Donc, euh, je trouve que, que, pour les, que pour les gens qui arrivent et qui ont besoin d'informations, quelles qu'elles soient, liées à l'emploi, bien sûr... Euh, C'est une vraie mine d'or d'avoir euh, un réseau comme ça.
0: Ouais, J'ai vu aussi des thématiques concernant les, les, les femmes françaises qui veulent travailler aussi en, en Allemagne, les particularités un petit peu du milieu du travail, les obstacles aussi. Hein. Euh, donc elle, a, elle a réalisé aussi des, des signes intéressants. C'est un thème qu'on retrouve dans l'Allemagne entière, parce que je voyais que le Club des affaires de, de Franco-Allemande Düsseldorf a traité ce thème. À Munich aussi, on retrouve ce genre de, 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 de thématiques pour préparer les, les femmes au, au travail dans, dans l'environnement franco-allemand. Donc, il y a aussi une actualité de, 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 des thèmes qui est présente.
1: Oui, ça complètement, de toute manière, euh, euh, j'ai envie de dire française ou pas, euh, les femmes sur le marché du, du travail en Allemagne, c'est quand même effectivement un, un sujet pour euh, différentes raisons qui, qui sont propres à l'Allemagne. Mais effectivement, c'est plus que d'actualité. Et au-delà même des femmes dans l'emploi, euh, ce que… Que, euh, non, euh, ce que Anne-Christelle essaye de, de mettre en place aussi, c'est de, de mettre des, des choses sur pied pour montrer à quel point le fait justement d'avoir un réseau et d'avoir des contacts, c'est hyper important dans, sur, le, voilà, sur le marché du travail. Et on a souvent tendance à dire ou à penser que le réseau, c'est un petit peu un gros mot, alors qu'en fait, le réseau, c'est rien d'autre que de mettre des gens euh, en, fait, en contact euh, qui ont des informations qui intéressent les autres et qui peuvent s'aider, s'entraider, euh, voilà, s'informer, euh, apprendre à se connaître. Et, euh, et en fait, ben, je veux dire, c'est quand même la base aussi de, de la relation humaine et aussi pour éventuellement après avoir un, avoir un boulot. Mais euh, voilà, pour, euh, pour les femmes d'autant plus, je pense que c'est un, un thème hyper important euh, à aborder et c'est ce quanne Christelle est en train de mettre en place euh, avec ce réseau-là, donc avec cet asso. Donc euh, moi, je, personnellement, je trouve ça génial et je ne peux euh, que... Capir et essayer de faire mon max pour les aider s'ils oui. ont besoin de moi à ce niveau-là, ça c'est évident
0: et euh, donc toi, toi es... je trouve que tu es l'expérience l'exemple parfait je dirais de, euh, justement de, de la preuve que le résultat est super important, Ce que tu es passé vraiment de Stuttgart à Munich, à Berlin euh, tu as, as, as vécu le réseau franco-allemand dans, dans ton engagement, dans, ton, dans ta carrière aussi hein.
1: oui, ça c'est vrai ouais, ouais.
0: donc c'est peut-être un petit peu pour, pour, pour un petit peu ce, ce mot de fin parce que, ce que ce qui caractérise vraiment ton, ton parcours, c'est l'engagement en franco-allemand et le, euh, travailler le réseau peut-être dans le franco-allemand. Est-ce est que c'est le message que tu ferais passer euh, auprès des auditeurs pour, pour euh, leur conseiller comment, comment aborder l'Allemagne au niveau du travail C'est peut-être être, être présent aussi au niveau du, du réseau. Hein.
1: Oui, alors il y aurait deux choses. Je dirais… Euh... Être présent, c'est-à-dire voilà, aller à des rencontres, aller à des, des soirées des, avec des thématiques qui, qui vous plaisent, etc. Et la deuxième chose que j'aurais quand même tendance à conseiller, c'est euh, de maîtriser l'allemand. Parce que c'est quelque oui, chose qui est bien bien. valable à Berlin, parce qu'il y a beaucoup de start-up, beaucoup de boîtes internationales, etc. Euh, mais je sais que dans le reste de l'Allemagne, ce n'est pas forcément évident un, de trouver un boulot si on ne parle pas allemand. Ça dépend bien évidemment des, des secteurs, hein, c'est évident. Mais euh, moi, je me rappelle, par exemple, que euh, euh, à, à compétence égale, quand j'avais cherché un boulot justement dans la com, ben forcément, c'est arrivé qu'on me dise, ben, à compétence égale, on va prendre un allemand parce que c'est quelque chose de
0: okay. euh, la
1: communication. Il faut savoir parler, il faut savoir écrire. Euh, il faut que ce soit parfait, en fait. Donc, moi, j'aurais quand même tendance à, à dire… Euh, Aller apprendre l'allemand, ce n'est pas évident, mais c'est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on qu pense à la base. On a,
0: on a trop facilement tendance à croire, même si ici Berlin, on parle beaucoup en anglais au travail, dans l'environnement des startups, dans différents environnements, il ne faut pas croire qu'on qu peut se passer de l'allemand quand
1: même. Oui, exactement
0: je te remercie en tout cas Célia de nous avoir fait part de, de, de ton expérience très intéressante et euh, ta carrière en, en Allemagne euh, donc je te souhaite un, un bon développement à Berlin mais pas seulement à Berlin j'imagine qu'on se retrouvera d'ici quelques temps euh, euh, au niveau professionnel euh, et, et donc je te remercie d'avoir participé à ce, à ce podcast eh
1: ben, écoute, je te remercie à toi pour ton temps et puis j'espère que ça pourra aider ou inspirer les gens qui veulent arriver en Allemagne ou qui y sont déjà et voilà
0: <rire> très bien, je te remercie et je vous souhaite à tous une, une bonne écoute et puis à, à très vite pour de, nouvelles, euh, de nouveaux podcasts